0: Bueno, muy bien, muy bien, mis amados, déjenme. Y para hoy, para hoy, ¿qué tenemos para hoy? Dice de la siguiente manera: Señor, no hay Dios como tú, fuera de ti no hay Dios. Capítulo 44 del de libro de Isaías, perteneciente al Deutero Isaías, es decir a la segunda parte del libro de las tres en las que se ha propuesto dividir el libro en un contexto que se le ha asignado, que es el contexto de los que han sido exiliados, los que han sido llevados cautivos a Babilonia, con palabras del profeta en esta segunda parte de consuelo. Consolad, consolad a mi pueblo, consolad. La mayoría, sí, de los mensajes son mensajes de consuelo, de aliento y de esperanza, aunque también en una menor porción o proporción están los mensajes de exhortación, de denuncia, de pecado, de llamado también al arrepentimiento, porque de todas maneras hay unos puntos muy importantes en los que debe eh, poner su atención perdón, Israel para cambiar. ¿Por qué, mis amados? Y aquí vamos al punto de hoy. El sufrimiento en las manos del Señor es fuego purificador. O mejor, nuestro sufrimiento en las manos del Señor es fuego purificador. Por eso, aún desde la familia y el castigo físico para los hijos, ese dolor purifica el corazón. Y no hay que eximir a los hijos de quienes entendemos lo necesitan. No hay que eximirlos del castigo. Porque el dolor del castigo purifica el corazón. Sí, hay hijos que en verdad que no necesitan eso porque... Son obedientes y bueno, digamos que eh, se, se llevan bien con el asunto de la obediencia, de agradar a sus padres, son muy bien encaminaditos, para nada maliciosos ni, ni inventores como, ajá, como su servidor aquí presente, eh, pero eh, hay otros que sí, hay otros que sí eh, necesitamos el castigo, físico para que el dolor del castigo purifique el corazón. Y aquí tenemos a Israel sufriendo el dolor del castigo del cual no fue eximido y su corazón siendo purificado para desaprender algo y aprender algo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si ustedes tienen sus Biblias abiertas en el capítulo 44 del libro de Isaías, por lo menos en esta versión del 95, Reina Valera del 95, lo titula el Señor, el único Dios o Jehová, único Dios. Y uno dice, pues sí, claro, está bien. Si usted y yo, que somos hijos del Señor, que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Hijo de Dios, que ha redimido nuestros pecados en la cruz del Calvario, trayéndonos la salvación y haciéndonos templo del Espíritu Santo a nosotros. Claro, para nosotros resulta casi que sencillo u obvio. Oh, pues sí, aparte de Dios no hay nadie. Claro, porque en el Señor Jesucristo nosotros vimos el Señor o el Dios hecho carne y habitando entre nosotros. Y para nosotros es, por supuesto, la máxima revelación de Dios en la tierra. Pero recuerden, si hablamos de Isaías, estamos hablando de ocho siglos antes de Cristo. Y si hablamos del deutero Isaías, estamos hablando de seis siglos antes de Cristo. 586 cuando comienza el exilio hacia Babilonia. Entonces no había una revelación cristológica como lo tenemos nosotros. No, pero Israel estaba siendo enseñado por Dios. Ahora, yendo al exilio. ¿Cuál es una de las grandes enseñanzas, de los grandes cambios, de los grandes puntos teológicos que asimila finalmente Israel? Que el Señor, nuestro Padre Celestial, es el único Dios y no hay nadie más. ¿Por qué? El gran pecado... De Judá y de Israel, incurriendo otros, por supuesto, fue la idolatría. ¿Cómo ellos cedieron? Cedieron en su adoración a Baal, a Astarte, a los ídolos cananeos, se inclinaron ante ellos creyendo que ellos eran los dioses de la fertilidad, de la fecundidad, de las cosechas, de la abundancia, de la provisión. Ya hemos hablado, por ejemplo, de Oseas y de Amós, ya hablamos de ellos. Cómo criticaron, eh, denunciaron, exhortaron sobre el pecado de la idolatría. Entonces ahora en Judá va al exilio, al cautiverio y está aprendiendo esta lección frente a los ídolos de Babilonia. Los pongo en contexto porque aquí empieza a decir el Señor de la siguiente manera. Ahora pues, oye Jacob. Está hablando de Israel, por supuesto. Siervo mío, ya habíamos hablado de esto detenidamente en el capítulo 43. Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor, Coamar Adonai, Hacedor tuyo, con H mayúscula aparece aquí, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Palabras de consuelo y de esperanza. Dos puntos. No temas. Siervo mío. Jacob. Tú. Jesurún. Y ahí quedamos como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué significa esto? Ya vamos. A quien yo escogí. Cuando hablamos de Jesurún. Venga, le muestro aquí. Para que esto esto habría, había que explicarlo. Había que decir de qué estábamos hablando. Dicen que es un nombre poético para Israel. Prácticamente un sobrenombre, por, por pudiéramos entenderlo nosotros. De significado incierto, muy difícil, es yeshurum. Probablemente se trata de un diminutivo derivado de la palabra hebrea que significa recto o justo. Otros lo derivan de la palabra hebrea que significa toro como símbolo de fuerza. Ambos buscando una palabra de consuelo, de aliento, o de fortaleza para Israel, pero no de exhortación o de denuncia del pecado. Este, esta palabra, este término que aparece allí y aparece en otras ocasiones, pero en este momento en boca de eh, Isaías para referirse a Israel. Jesurum, tú pudiéramos decir Israelito, no sé, como como un sobrenombre eh, para hablar de lo, de lo querido que es o de lo fuerte que es cualquiera de los dos o de alguna virtud del pueblo perfecto a quien yo escogí dice porque yo derramé derramaré agua sobre el, el sequedal río sobre la tierra seca mi espíritu lo que significa el agua el símbolo del agua el espíritu santo mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos se proyecta Isaías y se enlaza con Joel, el profeta Joel y por supuesto con Hechos capítulo 2 previo a los anuncios del Señor Jesucristo diciéndoles conviene que yo me vaya para que el consolador llegue, el Espíritu Santo del Señor prometido aquí y nosotros viéndonos en esta promesa del Espíritu. Sí, Señor, un café por eso. Mm. Estábamos allí incluidos. Estábamos allí incluidos. Derramaré de mi espíritu sobre tu descendencia. Era una, digamos, un plus que no estaba allí incluido. Que estaría ya para con nosotros después de nuestro Señor Jesucristo. Privilegio de algunos reyes. Privilegio de los profetas. Bueno, de algunos profetas, no los falsos profetas. Pero sí de algunos profetas llenos del espíritu. Hablando. En, en favor uh, del pueblo, de parte del Señor. Brotarán entre, entre la hierba como los sauces, junto a las riberas de las aguas, bendición, prosperidad, bendición del Señor. Este dirá, yo soy del Señor, otro se pondrá el nombre de Jacob, como para, y eso, eso es literal hoy. ¿Cuántos Jacob conoce usted o Jacob? Conoce usted, cuánto Santiago conoce a usted, estamos hablando del nombre de Israel, cuánto Israel conoce que se han puesto el nombre o se lo han puesto a sus hijos, y otros escribirá en su mano. Algunos dicen que esto es una ¿cómo se llama eso? una uh, legitimación del tatuaje. <risa> Bueno, no sé, la verdad no sé. Así que no, no me atrevería yo a afirmar eso, pero hago el comentario porque ya lo han dicho. Y otro se escribirá con su mano a, al Señor o, o yo soy del Señor. Pero la verdad no, no habla de tatuajes, no, no habla de hacer una incisión en la piel. Así que, y, y otro se apellidará con el nombre Israel. Es decir, va a ser atractivo. Va a ser agradable decir yo pertenezco al Señor, yo me, me pongo el nombre, yo hago parte de, me identifico con. Porque hasta ahora eso era totalmente desagradable, para nada atractivo. Era lo más uh, terrible ser judío. En, en aquella época pertenecer a Jerusalén, a la tribu de Judá y de Benjamín. Era ser objeto del oprobio, del castigo, del rechazo, ser tratados como esclavos. Y algunos hasta dirían, no, yo no pertenezco a ese pueblo. Cual Pedro negando a nuestro Señor Jesucristo. Pero llegará el momento en que pertenecer a iba a ser de orgullo, por así decirlo. Así dice el Señor, eh, así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor Adonai Sebaot o Yahvé Sebaot y aquí viene el punto yo soy el alfa y la omega el principio, el primero y yo soy el último fuera de mí no hay Dios no hay Dios entonces Israel está aprendiendo en el exilio que realmente Dios es Dios y es el único que hay no hay nadie más y por lo menos se van a presentar dos fuertes argumentos aquí. Lo primero que es, es una denuncia contra la idolatría. Y si ustedes tienen allí en sus Biblias, para que la miremos, en el versículo 9, por lo menos aquí en mi Biblia, tiene una subdivisión, el capítulo 44, para hablar de la idolatría insensatez de la idolatría, la necedad, la futilidad, lo, la vanidad, lo, 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 por favor, perdonen el término, la estupidez de la idolatría. Sí, desde el versículo 9 hasta el versículo 20 es prácticamente una sátira, una de las tantas, Jeremías es otro que les da durísimo, o sea, ¿cómo es posible que ustedes puedan concebir el caer en la idolatría de un aparato allí, una estatua o bien, o bien hecha de madera, o bien hecha de mármol, o de yeso, o bien hecha de, de metal, de fundición? ¡Por favor! Y el, el punto es, si ustedes mismos son las que lo están haciendo, y dice él, Va el, el, el campesino, el, el, el personaje eh, corta un árbol para traer fuego para su casa y hacer su comida, y con algunos tronquitos que le sobren, entonces hace una talla y hace un. Y ese es su Dios. Y se le arrodilla y le pide. Por favor, por favor. Entonces, ante la insensatez de la idolatría, empieza Israel a darse cuenta que en serio. Dios es Dios y no hay nadie como él. No hay nadie como él. Y la otra, el otro fuerte argumento que ya lo habíamos mencionado es como Dios aún sobre Ciro, el persa, el emperador, lo llama, es mi siervo, es mi ungido. Yo lo puse donde está para cumplir mis propósitos. Entonces ellos empiezan a reflexionar, ah, entonces Nabucodonosor, sí señor, también Nabucodonosor, yo fui el que lo mandé sobre Israel para que lo llevara cautivo. Y le llama la atención, vengan conmigo, vengan conmigo y revisemos un momentico eh, el capítulo 47. En el 47 hay juicio sobre Babilonia. Juicio sobre Babilonia. El Señor lo juzga. Y entre otras palabras dice. Porque te entregué a Israel en tus manos. Y no tuviste misericordia de él. Ni lo trataste bien. ¿Cómo les parece? Entonces llama a Ciro su siervo. Y entonces empiezan ellos a, a reflexionar. Quiere decir... ¿Que las naciones poderosas están bajo el dominio del Señor? ¿Cómo les parece que sí? No es el poderío militar, no es el poderío económico, es la física y puntual voluntad de Dios, aunque ellos crean Orgullosamente y con soberbia, que se están imponiendo ante los demás débiles. Nada, no, es el Señor, porque sus planes y propósitos en la historia de la humanidad se cumplen porque se cumplen y no habrá más. Y un café por eso, sí, Señor. Entonces, Israel está aprendiendo eso. Ah, y se levanta Ciro ya profetizado y empieza a darle el retorno a los judíos y se cumplió lo que dijo el profeta. ¿Cómo les parece? Y Jeremías, cuando lleguemos a Jeremías, les va a decir, ustedes van a ir allá y van a durar 70 años y van a regresar. Y con todo este aprendizaje, eh, toda esta profecía, ellos están en un nuevo aprendizaje diciendo realmente Israel el Dios de Israel nuestro Padre nuestro Creador el que nos formó es el Dios de toda la tierra no es el Dios nuestro nada más sino de toda la tierra entonces ante ese punto ellos están aprendiendo lamentablemente ya se les había dicho se les advirtió se les enseñó y no quisieron aprender por las buenas no quisieron aprender en la comodidad entonces tuvieron que aprender con lágrimas, tuvieron que aprender con dolor. Por eso, mis amados, insisto, ponga dentro de su presupuesto y dentro de su consideración, cuando usted está criando a sus hijos, el castigo físico del sufrimiento, porque el sufrimiento purifica el corazón. Pídale sabiduría al Señor y hágalo, no se preocupe pero pídale sabiduría al Señor, que Él lo establece allí y Él va a dirigir sus manos para ellos. Pero termina el, el Señor diciendo, versículo 8, no teman ni se amedrenten, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, ustedes son mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay roca, no conozco ninguna. Es decir, no hay fundamento de vida sino Dios. Todas las naciones, todas las ciudades, todas las familias y todas las personas que edifiquen su vida sobre algo que no sea Dios, lamentablemente van a perder. Y desde ya son perdedores, porque se han divorciado de su propio creador, del que les dio la vida. Entonces Israel había hecho ese divorcio y les dicen qué futilidad más grande, qué necedad, qué insensatez más grande divorciarte de tu creador. Por favor, vuelve a mí. Por más llamados no entendieron hasta que tuvo el señor que quitarse la correa y darles el correazo. Tocó aprender con lágrimas, pero lo entendieron, lo entendieron. Tanto así, vengan conmigo, miren, vamos eh, capítulo 45, versículo 5, yo soy el Señor y no, y, y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí, versículo 6 del 45, yo soy Dios y no hay, yo soy el Señor y no hay ningún otro, solo yo soy el Señor, versículo 7, y de ahí en adelante, Capítulo 45, versículo 14, y no hay otro. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Eh, versículo del 45, el 21, y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí. Versículo 22 del capítulo 45, vengan conmigo, porque yo soy Dios y no hay otro. Y, y sigue, sigue, capítulo 46, versículo 9, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Enfatizando, enfatizando para que Israel pudiera entender toda la cantidad de dioses que tenía Babilonia no eran nada. Porque se entendía en aquellos tiempos antiguos que cuando un país derrotaba a otro o conquistaba a otro, el dios de ese país conquistó al dios del otro conquistado y derrotado. Entonces para los israelitas, los dioses de Babilonia, Marduk y todos los demás habían sido los ganadores. Dios, el Dios de Israel, había perdido. Y el Señor les está demostrando, no es así, no es así. ¿Cuántas veces no creemos que Dios no puede? Que Dios pierde ante el mundo. Que Dios es un perdedor ante la propuesta del enemigo y del mundo. ¿Cuántas veces lo pensamos creyendo que lo físico, lo material y lo mundano es lo primero, es lo que hay que conseguir y Dios queda de último. Juan, capítulo 20, versículos 27 y 28. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, y Dios mío, lo has entendido, Tomás. Bendito sea el nombre del Señor. Y en la adoración celestial, en Apocalipsis, al final, entre muchos otros textos excelentes. Apocalipsis 5.13 dice, A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que hay en ellos, en la visión de Juan en el Apocalipsis, dice, Oí decir, al que está sentado en el trono, el Padre Celestial, y al Cordero, nuestro Señor Jesucristo, por igual sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta alabanza celestial apocalíptica poniendo en el mismo nivel a nuestro Señor Jesucristo y al Padre Celestial recibiendo la gloria, el honor y la honra por todos los siglos. No hay otro Dios, como nuestro Señor. Así que rindamos nuestras vidas ante Él, invoquemos su nombre, confiemos en Él, el mundo y todas sus cosas pasarán. La palabra del Señor permanece para siempre. El Señor nos hizo, el Señor nos sustenta y hacia Él volveremos, mis amados. Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, nuestro único salvador, redentor, hacedor y sustentador. No hay nadie más fuera de ti. Perdónanos Señor cuando ponemos nuestros ojos en el mundo y le damos más importancia y más poder, más valor a lo que nos rodea, al mundo y sus cosas, al mundo y sus circunstancias. Perdónanos Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, en nuestro Señor Jesucristo, como lo dice tu palabra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú hecho carne habitando entre nosotros, bendito seas. Guárdanos, aliéntanos, ayúdanos, motívanos, Señor, con tu Espíritu Santo, a mantenernos enfocados en ti y que nuestra voluntad en nuestras decisiones siempre te honremos glorifiquemos tu nombre Señor y te demos el lugar que mereces gracias por tus bendiciones nuestras vidas están en tus manos en el nombre de tu hijo Jesucristo amén y amén mis amados ha sido el tiempo de hoy le damos la gloria al Señor por esto gran aprendizaje de Israel en el tiempo del exilio no hay Dios fuera de nuestro Padre celestial mis amados que tengan hoy un muy buen día hoy es martes que sea fructífero el día en todo lo que tienen que hacer y si el Señor lo permite nos veremos mañana en otro tiempo de Palabra y Café gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio más que radio una voz que edifica tu vida